0: Hola, mi nombre es Javier y este es mi proyecto sobre el ahorro, para Estadística 1. Bueno, antes que nada tengo que comentar algo importante y algo que creo que va a dar pie a este proyecto, a este audio, y algo que a lo mejor te puede hacer ver las cosas de otra manera. Bueno, ya estoy acostumbrado, ya que llevo un par de meses aquí en esta escuela, a realizar proyectos de este tipo, donde pones una incógnita al principio o pones una problemática y intentas darle solución. Cuando recibí eh, el tema de este proyecto me sorprendí porque dije ¿qué de, ¿De qué se puede abarcar sobre ahorro? ¿Sabes? ¿Qué puedes tomar de ahí que te sirva? ¿Ahorro? Creo que su definición está en la misma... No sé, al escuchar esa palabra ya sabes a lo que te refieres, ya sabes de qué va. Pero wow, después de haber investigado y después de haber... No sé, inculcado todo esto a mi día a día, me doy cuenta de que es más allá de y del por qué creo que es una importancia hablar de, de él en este proyecto. Pero antes que nada, ¿qué es el ahorro? Bueno, una definición técnica es que el ahorro es la porción de las rentas que el individuo decide no destinar hoy a su consumo. Entonces reserva ese capital fuera de riesgo para cubrir alguna necesidad o contingencia futura, e incluso puede dejarse como herencia. Y bueno, en pocas palabras, ahorrar es cubrir un bien para futuro, almacenar una capital que no necesitas ahora para tenerla en cuenta en un, en un mañana, cercano o lejano, eso no importa. Ahora bien, hay que tener en cuenta un punto fundamental. Ahorrar, ya te lo dije que significa como tal, pero ¿cómo ahorramos y hacemos que esto valga la pena? Bueno. Ahorrar muchas veces lo vemos como de... Va, voy a ahorrar para comprarme esos tenis que me gustan. O voy a ahorrar para comprar, no sé, aquel auto que quiero. Bueno, está bien, es válido, eso es ahorrar. Pero algún dato que te puedo dar es que puedes ahorrar a futuro para tener un mejor futuro. Entonces puedes invertir ese dinero ahorrándolo y metiéndolo en algo que te genere más dinero, ¿me entiendes? Entonces yo creo que esa es una de las definiciones que mucha gente no ve cuando ahorras que sí ahorrar es guardar un dinero para un dinero o cualquier cosa para usarlo en un momento debido puedes usarlo para cuando haya un percance, claro que sí, o puedes usarlo cuando salió algo que estabas esperando desde hace mucho tiempo perfectamente pero mucha, mucha gente ve el ahorrar y lo relaciona mucho con el consumismo como voy a ahorrar y en unos meses me voy a comprar esa televisión, y ¡pum! ahí se fue tu dinero, entonces yo creo que hay que verlo con unos ligeros pasos, hay que tomar en cuenta que no simplemente tenemos que ahorrar para comprar algo en específico, sino que ahorrar es bueno en cualquier circunstancia, pese a que no necesites en un futuro cercano algo, tú puedes ir ahorrando dinero, este, juntando cada cual, y verás que eso nunca está de más en tu vida. Y debido a eso te quiero dar unos hábitos sencillos para que generes un mejor ahorro y uno más estable en tus días. Bueno, como primer dato, verifica ingresos, analiza tus finanzas, ingresos, gastos fijos y demás. Eso hará que estés consciente de las cantidades que requieres para cada compromiso financiero. Segundo punto, elabora un presupuesto, contempla tanto egresos como ingresos, para que equilibres las finanzas y no te sobrepases con los gastos destinados a la renta, transporte, comida, etc. Tercer punto, elimina gastos innecesarios. Evita el consumo de los compulsivos y grandes ofertas antes de adquirir algún producto o rentar cualquier servicio. ¿De verdad necesitas esto que quieres comprar? Y con esto quiero hacer un punto de hincapié, porque yo, como creo que muchas personas, tenemos ese problema. Ahorramos dinero, no sabemos en un, en un momento debido para qué, de que, ah bueno, voy a ahorrar este dinero que no utilice, lo voy a guardar, lo voy a guardar y te das cuenta en unos meses que ya tienes tres mil, cinco mil, hasta diez mil pesos que no has gastado, que tienes ahí y el mero hecho de verlos ahí te da esa, ese pique a querer comprar algo de verdad necesitas ese algo y me ha pasado infinidad de veces veces en las cuales quiero comprar algo que para mí significa algo, pero quizá no es de mucha utilidad en mi día a día que solamente va a ser algo que tenga en una repisa o que use de vez en cuando. Y me pasa muy seguido. Y debido a mi situación económica no es algo que lo, con lo que me pueda dar un lujo. No sé si me explico. Supongamos que tengo guardados 5 mil en el, pesos en el banco o debajo de la almohada, donde sea. Y veo algo que me gusta, de una película que me gusta, de una serie, de un videojuego, lo que sea. Una edición, una figura, no sé, algo. Que realmente sé que no voy a usar mucho, que no le voy a dar mucho uso, pero que lo voy a tener ahí. Es válido, claro que sí, porque al final del día es nuestro dinero, pero ahorrar no significa eso. Y eso es lo que iba con el punto anterior desde el principio. Ahorrar no solo significa guardar un dinero y gastarlo en un punto, en lo que sea. Tienes que hacerte esa pregunta y lo dejo muy en claro. ¿De verdad necesitas eso que quieres comprar? Bueno, te lo dejo de tarea y sigamos con los puntos. Punto número 4. Registra tus gastos. Lleva un registro semanal de gastos para identificar en qué campo estás malgastando. Los consumos menores pueden ser constantes fugas de dinero. Um, digámoslo así, tienes una suscripción a, algún, a alguna este, playlist de música o para ver videos en Netflix y lo que sea, pero usas esta cosa una vez al mes, dos veces al mes y no te sirve de mucho en general. Bueno, deberías tener en cuenta... ...quitar esos gastos de tu día a día... ...y darte cuenta de lo que puedes ahorrar... ...cuando sabes que estás gastando en algo que no debes gastar. Punto número 5. Este lo veo como algo opcional, pero necesario. Vende objetos que no uses. Revisa si tienes ropa, zapatos, muebles... ...o aparatos eléctricos que ya no uses... ...y ponlos en venta en internet. Es un dinero estancado que te puede sacar de apuros. Y sí, a muchas, gente, muchas personas tenemos hoy en día... ...no sé, alguna bocina... Eh, algún par de zapatos o alguna prenda que no nos ponemos de nada y solamente tenemos ahí tomando polvo, aunque sea poco dinero te puede sacar de muchos apuros ese tipo de, de gasto y te recomiendo que lo hagas punto número 6, el reto de las 52 semanas, se trata de duplicar el monto de ahorro semanalmente y tú escoges la cantidad de inicio la primera semana ahorra una moneda la próxima semana ahorrarás dos, la tercera semana ahorrarás tres y la cuarta semana ahorrarás 4 al final de este mes contarás con 10 monedas, esto lo puedes aplicar sucesivamente hasta la semana 52. Esta es una buena cosa que puedes usar, que todos podemos usar y accesible porque a fin de día estás tú eligiendo la cantidad que quieres ahorrar y proponiéndote algo y es a lo que me refiero. El ahorro también habla muy bien de ti, habla que tienes autocontrol sobre tus bienes y eso es algo que sí se puede tomar como una ventaja enorme. Punto número 7. Dale de comer al cochinito. Si te sobra dinero, mételo al cochinito. Puedes fijar una cuota diaria. La intención es ahorrar día a día las monedas que te sobran. Y no, no significa un gasto. ¿Con esto a qué me refiero? Sí, estamos hablando de ahorrar y todo. Pero muchas personas sabemos que a veces sobran monedas de a peso, de 2 pesos o de 5 pesos en la cartera. Cuando ya cambiaste el billete. Entonces... No es que sobren, literalmente, pero me refiero a que esas monedas pueden verse mejor en el cochinito Y a un futuro se puede hacer un monto más generoso Que solamente 5, 10, 15 pesos que tengas ahí guardados Punto número 8 y este se me hace muy eficiente Lleva comida al trabajo Antes de gastar menos es más saludable Come diario en algún restaurante, antojitos o comida chatarra es un gasto que puedes evitar Y sí, es muy cierto Punto número 9 Compra una lista en el supermercado. Con este pequeño truco evitarás comprar caprichos o productos que no necesitas realmente. Entonces, antes de entrar al supermercado, tienes que tener una lista de lo que necesitas. Y bueno, con esto ya sabes y tienes fijo a lo que vas. Punto número 10. Usa sobres. Toma un sobre, escribile una categoría, ya sea alimento, casa, transporte, ropa, salud, etcétera, Y asignale un presupuesto. Uno de estos sobres debes nombrarlo como ahorro mensual, ahí tienes que depositar el excedente de dinero de los otros sobres, creo que es bastante claro y me expliqué muy bien. Punto número 11 y este ya es opcional y este es como para gente que tiene muy poco control. Contrata un seguro de ahorro, se trata de hacer más con tu dinero a largo y mediano plazo para lograr cumplir tus sueños, existen seguros con componentes de inversión donde la ganancia es el doble. Es de forma híbrida de hacer crecer tu dinero mientras aseguras tu futuro y el de tu familia. Este producto financiero te permite establecer una meta de ahorro y controlar el rendimiento. Si llegaras a faltar antes de que cumplas el plazo, tus beneficios quedan completamente asegurados. También existe seguros al que llegar a una cierta edad, sin usar el seguro, puedes retirar alguna cantidad de estos ahorros. Este último punto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí podemos incentivar a nuestros hijos o familiares menores de edad a que se pongan a ahorrar y que no tienen que sacar el dinero a cada rato sino que ya cuando cumplan una cierta edad pueden gozar de sus beneficios y hacerles ver que ahorrar es, un, es una cosa que todos podemos hacer y a todos nos beneficia y bueno creo que con esto expliqué en general lo que quería dar a entender los beneficios, pros, pros y siempre hay pros con esto del ahorro entonces creo que es algo que debemos implementar a día de hoy, a futuro y siempre y pues espero que estos tips te sirvan que hayas entendido mejor lo que es el ahorrar y que no solamente es algo de ah, guardar dos tres monedas a las, al mes no, hay que tener estos, estos datos estos, no sé, estas cosas en nuestro día a día y veremos que va a ser un cambio para bien en general bueno, hasta aquí mi proyecto yo me despido espero haber dejado claro muchas cosas haber abierto otras inconvenientes en todo eso y haberlo resuelto en, en, en el mismo proceso y pues agradecido, entonces nos vemos en la próxima, yo me despido, bye